1: che stamane l'attualità in diretta con gli ascoltatori va in onda da Bruxelles, Radio Anch'io ha deciso di andare nel cuore dell'Europa all'indomani della nomina di Federico, Federica Mogherini a Lady Pesce, cioè la responsabile della politica estera dell'Europa e alla vigilia di una serie di incontri a livello europeo importantissimo sui vari nodi che ho provato a descrivere all'inizio, la questione ucraina il vertice in Galles di giovedì della Nato, le decisioni che dovrebbe prendere il Presidente Draghi giovedì nel direttivo della BCE e siamo qui negli studi della Commissione, studi radiofonici della Commissione Europea con Bruno Ruffolo il nostro corrispondente qui a Bruxelles con David Sassoli, europarlamentare vicepresidente dell'Europarlamento Partito Democratico, Partito Socialista Europeo con Ferdinando Nelli Feroci che è il nostro commissario, commissario all'industria. 800 05 0001 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per i vostri sms, radio anch'io chiocciolarai.it, ma insomma i modi per parlare con noi, suggerirci domande e riflessioni sono anche Twitter e anche Facebook e i social network. Bruno per evitare di ingenerare confusione probabilmente per mia responsabilità sul concetto di flessibilità anche perché tra poco Martin Schulz lo, ris- lo riascolteremo insisterà su questo punto e prima di sentire altri ascoltatori ecco per flessibilità distinguiamo fra quella eh, continentale e quella interna Bruno
2: sì, la flessibilità interna è quella che riguarda il mercato del lavoro, quindi i contratti a tempo indeterminato e altri contratti che vadano oltre il contratto a tempo indeterminato. La flessibilità a livello europeo è tutta quella serie di richieste che vengono fatte dai paesi come Italia, Francia, Spagna, eh, ma anche altri che sono in difficoltà, quello di avere delle più tempo nella possibilità di mettere a posto i propri conti pubblici in modo da avere risorse da poter poi utilizzare per la crescita. Questo è il concetto di flessibilità che si usa a livello economico in Europa. È un concetto su cui insiste molto soprattutto Matteo Renzi e François Hollande, il presidente francese.
1: E sui quali insistono gli ascoltatori. Ad esempio Michele da Catania, l'Unione Europea lavora negli interessi degli stati più influenti. L'Italia non è tra questi. Ho paura di finire come e tutti gli altri paesi del Basso Mediterraneo, così come credo che Andrea, buongiorno, ascoltatore collegato con noi, esprima una preoccupazione non dissimile. Andrea, benvenuto. E Andrea ci sì, sì, sì,
3: pronto? Vada, vada. pronto? Vada.
1: Sì, vada. Senta, sì, in Europa
3: si può parlare di Europa unita solo quando l'euro sarà presente in tutti i paesi perché almeno si creano delle regole giuste per tutti. Poi, seconda cosa, soprattutto in Italia, si creano delle cooperative di lavoro, di lavoro straniere: vengono in Italia, portano personale, magari rumeno, bulgaro, cosa e la contribuzione viene pagata nel paese di provenienza. Quindi, in Italia non lasciano traccia e portano via il lavoro a noi perché naturalmente costano molto meno e stiamo perdendo un sacco un sacco di posti di lavoro, soprattutto in agricoltura, e io sono un autista, so di cooperative di rumeni che sono venute in Italia. Lasciano a casa gli autisti stranieri e gli italiani e poi c'erano questi poveracci di rumeni che magari lavorano a 1000 euro al mese con la contribuzione in Romania e portano via eh, il lavoro.
1: Andrea è stato chiarissimo. Ferdinando Nelli Feroci, commissario. Ha ragione Andrea l'ascoltatore su questi due punti. Eh, la concorrenza eh, sleale di chi sta fuori dall'euro e la concorrenza sleale interna tra lavoratori.
0: Euro per tutti purtroppo non è oggi un obiettivo raggiungibile. Ci sono alcuni paesi che sono fuori e vorranno rimanere fuori. Per ora non ci sono realistiche possibilità per paesi come il Regno Unito, la Danimarca di aderire alla moneta comune quindi l'importante è che le regole comuni valgano perlomeno per quei paesi che appartengono all'Eurozona. con gli altri cercheremo di utilizzare le regole comuni per il funzionamento del mercato interno per assicurare condizioni di pari concorrenza il problema del dumping sociale è un problema serio è un problema molto serio che credo dovremo affrontare rapidamente perché La situazione che ci ha descritto l'ascoltatore è una situazione che purtroppo conosciamo. Non abbiamo però oggi strumenti per contrastare questo fenomeno. Alcuni paesi hanno annunciato o adottato misure di contenimento dell'immigrazione di di cittadini che provengono da altri paesi dell'Unione Europea. Questo è un rischio perché si mette in discussione un principio fondamentale quello della libera circolazione dei cittadini. Però mi rendo conto che questo è un problema serio e che bisogna trovare il modo di contrastarlo. Davide Sassoli,
1: prima dicevo forse abbiamo fatto confusione, ho fatto confusione fra i due concetti di flessibilità e tuttavia mi permetto di dire che mi sembrano collegati, perché l'Europa sembra dirci, vi daremo flessibilità e quindi più tempo per mettere a posto i vostri conti, se voi farete delle riforme, tra queste riforme c'è anche la riforma del mercato del lavoro sulla quale, se non sbaglio, viene chiesta ulteriore flessibilità, perché la Spagna in questo momento è presa come modello e ha introdotto un sistema di assunzione e licenziamento più aperto del nostro, quindi ritorniamo un
4: po' lì Sassoli. Beh il modello che da ieri e che oggi chi ci ascolta lo troverà sui giornali mh, mi sembra più quello tedesco, visto che il Presidente del sì, Consiglio lì, ieri ha fatto quello. questo riferimento forte dicendo la, la Germania eh, non è un paese che noi non dobbiamo valutare nelle sue eh, eh, qualità e una delle grandi qualità è proprio l'organizzazione del mercato del lavoro eh, e delle regole e, Se lei ci pensa, anche i nostri ascoltatori, eh, stiamo parlando di un paese in cui le regole sono molto anche rigide, eh, non sono molto flessibili, eh, in cui c'è un modello che eh, se applicato a noi potrebbe dare meno flessibilità e anche più diritti. Voglio tornare però a una considerazione perché il nostro ascoltatore ha fatto un'affermazione molto importante dal mio punto di vista. Quando è che ci sarà l'Eu- l'Europa unita? Quando è che l'Europa Beh. potrà dire di essere unita? Beh, quando a stesse prestazioni corrisponderanno stessi, stessi diritti, diritti. Stessi, eh, stesse retribuzioni, stessa previdenza, stessa fiscalità. E questa è l'Europa unita che noi dobbiamo immaginare per i nostri figli, per i figli dei nostri figli. E noi dobbiamo andare verso questa Europa. Beh, e certamente prossimo. tutto questo è molto difficile. Eh, però attenzione perché non è che non è stato fatto nulla, se oggi Draghi ha degli strumenti è perché c'è un'Europa che si è interrogata sulla crisi della Grecia e che dalla crisi della Grecia ha messo in campo anche degli strumenti che consentono per esempio alla banca centrale di essere più banca centrale europea di prima e naturalmente su questo eh, poi c'è, eh, ci sono gli interessi ci sono gli interessi sì, forti frare
1: europee e su, e su queste Martin Schulz dice delle parole preziose le ascolteremo tra un istante Bruno Ruffolo di nuovo per, ascoltar, per aiutare chi ci sta ascoltando e noi stessi insomma, credo sia interessante tornare su questo tema di, la, di cosa può fare Draghi introdotto da Sassoli perché giovedì potrebbe eh, spingere l'acceleratore su una cosa anche qui che va spiegata agli ascoltatori il cosiddetto quantitative easing e cioè comprare titoli di Stato affinché entrino in circolazione più soldi, si rialzi un po' l'inflazione e ci sia un, una crescita minima dei consumi. Bruno è credibile che lo faccia?
2: Allora questa è la ricetta che è stata fatta negli Stati Uniti, che ha fatto la Federal Reserve e ha ottenuto dei ottimi risultati visto che siamo anche in questo momento oltre il 4% di crescita negli Stati Uniti. Che questo possa avvenire oggi, adesso, qui subito è un po' più difficile da immaginare Perché Draghi eh, e la BCE hanno deciso delle misure importanti a giugno in un precedente consiglio direttivo e sembrava che l'idea della BCE fosse quella di attendere vedere i risultati prima di queste misure per poi intervenire, è vero però quello che ho detto prima, cioè che la situazione nel frattempo è molto peggiorata l'inflazione continua a scendere, quindi c'è un pericolo deflazione che vuol dire praticamente una sorta di paralisi dell'economia in una spirale viziosa tra eh, bassi prezzi e bassi salari probabilmente Draghi sia costretto a agire è chiaro che la situazione è cambiata, potrebbe essere nella necessità di agire, io non credo che giovedì agirà e che attenderà ancora. Mm.
1: Martin Schulz ci ha detto delle cose molto importanti, crediamo almeno, nel rapporto tra austerità e flessibilità. Ecco l'ulteriore pezzo dell'intervista ieri pomeriggio che ha fatto Daniele Morgera.
0: Presidente Schulz, lei è un ex calciatore. Chi vincerà il match tra l'Europa del rigore e quella della crescita?
5: Spero che saremo in grado di combinare queste due squadre per farne un'unica squadra, quella dei campioni del mondo, perché abbiamo bisogno delle due cose. Il rigore di bilancio è indispensabile, abbiamo un indebitamento enorme, ma il risanamento delle finanze pubbliche passa attraverso la crescita e l'aumento del gettito fiscale degli Stati, non soltanto con una riduzione delle spese, quindi Donc, il rilancio economico porta alla stabilità di bilancio.
0: Materialmente cosa vuol dire flessibilità allora? Nel trattato di Maastricht
5: e nei vari trattati europei abbiamo dei margini di manovra per degli investimenti nella ricerca, nello sviluppo, nella lotta contro la disoccupazione giovanile, tutti gli investimenti nelle infrastrutture digitali. Dobbiamo sempre chiederci a livello di definizione dei criteri del 3% e del 60% se queste sono spese dello Stato o piuttosto degli investimenti nel futuro delle prossime generazioni. Credo che se queste spese verranno considerate come investimenti nel futuro delle generazioni future potranno non rientrare nelle considerazioni relative al deficit eccessivo, ma queste considerazioni sono in mano alla Commissione
0: più poteri rispetto al passato ma deve fare i conti con i movimenti euroscettici Presidente Martin Schulz, quali sono le vere sfide che ci attendono nei prossimi anni?
5: Ci sono tanti europarlamentari euroscettici, xenofobi razzisti, fascisti di tutto di più, ma non sono in grado di bloccare i lavori del Parlamento Europeo una maggioranza schiacciante e costruttiva si è delineata ciononostante l'esistenza di questi partiti qui al Parlamento Parlamento e i risultati testimoniano di una profonda delusione, disperazione. Tanti in Europa sono delusi, non credono più che le istituzioni nazionali o europee, siano in grado di risolvere i problemi, i loro problemi, quindi un tema che tocca un nervo scoperto, per esempio la disoccupazione giovanile, una percentuale superiore al 50% di giovani uomini e donne, ben formati talvolta, che non hanno un posto di lavoro, una percentuale inaccettabile, quindi lottare concretamente con dei risultati a breve termine visibili contro la disoccupazione giovanile è una sfida, secondo me, fra le principali per l'Unione europea. Quindi combinando la crescita e la lotta contro la, la disoccupazione déficit. per mostrare ai cittadini che e le cose si la muovono la fiducia in un buon futuro questo è il principale un capitale, un capitale nella, bon politica, capital e nella società in società
0: in politica e nella società di oggi c'è poi l'incognita del referendum annunciato da Cameron Presidente Schulz potrebbe esistere un'Europa senza Regno Unito senza Gran Bretagna oh,
5: una Gran Bretagna completamente, completamente integrata in tutte le integrile. politiche dell'Unione Europea e non, ah, non una, sorta una sorta di Gran Svizzera Quindi un mix fra la Svizzera e la Gran Bretagna, eh, per cui alla fine eh, fine le tante deroghe di cui gode eh, la Gran Bretagna sono così numerose da rendere addirittura la Svizzera Svizzera più integrata integrata nell'Unione Europea Europea rispetto alla Gran Bretagna che ne è membro. Non è questa la strada da seguire, abbiamo bisogno della Gran Bretagna ma di una Gran Bretagna completamente integrata nell'Unione Europea.
1: Martin Schulz, 9.17, Radio Anch'io, da Bruxelles, dagli studi della Commissione Europea. Alle parole di Schulz, Presidente dell'Europarlamento, aggiungo quanto ci scrivono gli ascoltatori, Stefano da Forlì. Quando l'Europa si ricorderà dei trattati, per esempio l'articolo 3, che parla di sviluppo e crescita dei popoli europei e non parla di fiscal compact o del 3% di rapporto debito PIL. Quando si abbandonerà il, come già diceva Kennedy oltre 50 anni fa e si considereranno il PIL, si considereranno indici veri che valutano anche il valore e la qualità della vita e poi teofilo da Roma la politica italiana è squalificata ormai da 30 anni ma la colpa è anche di noi italiani che siamo un popolo di individui e non di cittadini e che sentiamo così poco l'appartenenza all'Europa a differenza di altri paesi europei noi siamo in recessione e non abbiamo neppure i servizi che hanno altri paesi europei Ferdinando Nelli Feroci accanto a me, commissario per l'industria eh, il, il commissario, il presidente della commissione europea eh, entrante Juncker che dovrebbe, ce lo diceva Bruno Ruffo all'inizio della trasmissione compilare la rosa della futura commissione entro il 10 settembre ha promesso 300 miliardi di investimenti Cerca di spiegare agli ascoltatori che significa questa enorme quantità di denaro dove dovrebbero finire chi li mette questi soldi sono spiegazioni che capisco per lei anche noiose ma importanti per noi che non siamo dei tecnici Nelly Feroci.
0: No, è un buon quesito e in parte diciamo, l'annuncio ha un po' spettacolarizzato quella che è un'esigenza fortemente sentita su cui Juncker giustamente ha focalizzato il suo intervento al Parlamento europeo In passato si era cercato di mobilitare eh, investimenti aggiuntivi rispetto a quelli di cui già dispone per esempio il bilancio dell'Unione, sia valorizzando per esempio i fondi regionali, il fondo sociale, ma sia soprattutto mettendo pressione sulla Banca Europea per gli investimenti perché aumenti il capitale a disposizione del sistema delle imprese europee. Si era anche ipotizzato la possibilità di espandere l'accesso al credito utilizzando fondi europei come garanzia per l'accesso ai prestiti della BEI. Io credo che riprendendo il lavoro avviato nei mesi scorsi con la BEI, con l'utilizzo al meglio dei fondi europei si possa arrivare a concretizzare una cifra del tipo di quella indicata di dal Juncker. Presidente Juncker. Quindi io sono fiducioso che effettivamente in questo senso l'annuncio possa essere l'inizio di una svolta decisiva verso una politica più centrata, più mirata sulla crescita e
1: sull'occupazione. Ci sono tanti altri nodi economici che gli ascoltatori ci stanno sollecitando che potremmo toccare anche quando ci ragioneranno in questi studi Antonio Tagliani, Ioanne San e poi più avanti Michele Cercone, però Bruno Ruffolo, io vorrei a questo punto provare almeno a toccare, perché il tema è gigantesco, il secondo nodo che abbiamo promesso all'inizio della trasmissione. La crisi internazionale in Ucraina il ruolo difficile della Mogherini in questo momento, ma io direi più in generale della Commissione Europea e il ruolo dell'Unione Europea, divisa come sempre o meno del solito, Bruno?
2: Bah, divisa forse è difficile dire se è più o meno del solito relativamente divisa è chiaro che sulle sanzioni ci sono sensibilità estremamente diverse ricordiamo agli
1: sono... ascoltatori che entro una settimana eh, è stata data sostanzialmente una settimana di tempo a Putin che non è l'interrogatore
2: più facile del mondo diciamo. Esatto, è... cioè la, la, la scadenza sarebbe lunedì prossimo nessuno si aspetta dei passi indietro da parte di Putin quindi ci si prepara a varare queste sanzioni, sono sanzioni che eh, come già quelle varate in precedenza a colp... andrebbero a colpire un po' il cuore del dell'economia, perché si tratta di finanza, si tratta di tecnologia, si tratta di elementi importanti dell'economia russa. E però su questo c'è divisione, perché chiaramente c'è il problema della nostra dipendenza o della forte importanza delle esportazioni di gas e dell'energia da parte della Russia. E ricordiamo che ci si avvicina l'inverno, ci sono dei paesi che hanno una quasi totale dipendenza da quel gas. quindi ci sono tre paesi che eh, frenano sulle sanzioni, sono la Slovacchia, eh, c'è anche l'Austria, c'è la Grecia, però è chiaro che su questo bisogna agire, le regole europee prevedono che eh, si decida alla unanimità, quindi è chiaro che su questo non è semplice, però mi pare evidente che di fronte alla situazione che abbiamo in Ucraina con le soldati russi che sono chiaramente al fianco dei ribelli separatisti La situazione è difficile che non si vada verso le sanzioni. La stessa Merkel che ha agito da mediatrice finora eh, ieri, lo ha detto chiaramente, il comportamento russo è inaccettabile, non possiamo non fare le sanzioni, non farle sarebbe più controproducente che farle. Eh,
1: David Sassoli nel frattempo è arrivato Antonio Tagliani e si siederà intorno a questo tavolo eh, qui a Bruxelles. David Sassoli, la Mogherini ha ribadito più volte nelle interviste di questi giorni la carta
4: diplomatica è l'unica sul tappeto. Sì, bisogna fare in modo che la carta diplomatica sia una carta vera, è chiaro che l'Europa che parla poi deve tenere fede a quello che dice, ha parlato di sanzioni, adesso vedremo la prossima settimana, certo la situazione per l'Europa è molto difficile, ma non viene solo da est la difficoltà, noi abbiamo un'unione che ai propri confini vede esplodere Situazioni di crisi che mettono paura e che devono mettere paura a sud eh, eh, pensiamo alle questioni del Medio Oriente, alle diverse questioni del Medio Oriente, alle questioni del Nord Africa, alla Libia, all'Ucraina. Ecco, viviamo un momento in cui eh, davvero l'Europa ha bisogno non per retorica di una politica estera, ma ne ha necessità ed è vitale che l'abbia. Ecco perché il dibattito su che cosa è importante per la Commissione, è più importante l'economia, è più No. la politica estera no stiamo parlando di cose fondamentali per la vi- nostra vita e per la vita e per il e su nostro futuro
1: torneremo con, Ant- con Antonio Tagliani che saluto buongiorno, buongiorno, buongiorno anche egli vicepresidente dell'Europarlamento è stato poi commissario europeo all'industria il ruolo che aveva che ha adesso negli feroci che voleva dire una cosa sulla crisi ucraina suppongo Volevo
0: sì, no, ricordare che quando l'Unione Europea adotta sanzioni o minaccia sanzioni non le fa per il gusto di adottare sanzioni le fa per spingere l'interlocutore a negoziare e questo è anche l'obiettivo che abbiamo nei confronti della Russia e di Putin. Lo scenario ottimale, non facile da realizzare, sarebbe quello in cui, sotto la pressione internazionale, in parte rafforzata dalle sanzioni europee, ma anche da una stigma che va crescendo nei confronti della Federazione Russa per quello che sta facendo in Ucraina, Putin accetti finalmente di negoziare con Kiev un assetto accettabile, sostenibile per un'autonomia, magari internazionalmente garantita, delle province orientali dell'Ucraina. Se fossimo in uno scenario di persone ragionevoli, credo che non sarebbe difficile, in fin dei conti, trovare una soluzione. Mi auguro che sanzioni attualmente in vigore, sanzioni future, inducano a una maggiore ragionevolezza a Putin. Ma forse una qualche pressione andrà esercitata anche che sul non governo agisce, Ricordo
1: le parole di Angela Merkel, peraltro ripese a Federica Mogherini 24 ore fa, eh, sembra non agire come un attore razionale sulla scena del mondo in questo momento Putin, in realtà la sua razionalità ce l'avrà, ma insomma nelle feroci...
0: Purtroppo sì, se misurato con i nostri criteri di giudizio, devo dire che abbiamo ancora qualche difficoltà a capire qual è l'obiettivo finale di Putin in questa
1: fase. Mm, Ferdinando Nelli Feroci, eh, in realtà con Antonio Tagliani vorrei riprendere molte delle cose che sono state dette sinora, approfittiamo della sua presenza per toccarne almeno un paio, però come ogni mattina. Le voci degli ascoltatori sono un giovane di vent'anni e posso dire che dal punto di vista della mia generazione l'Unione Europea ormai è entrata nella nostra cultura. Non so gli adulti come la pensino, ma ormai per noi giovani l'Europa è un tema molto più familiare grazie soprattutto alle nuove infrastrutture, alla libertà e alla voglia di conoscere. Poi Luca da Rovigo, l'Europa ha fissato principi bellissimi e trancianti, esempio abuso di posizione dominante, rimozione di limitazioni alla concorrenza economica, disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto europeo, che potrebbero essere propulsive, ma non vengono di fatto privilegiate adeguatamente in esame dai magistrati nei primi gradi di giudizio ed è tristissimo ma è vero e questo in realtà paralizza la crescita nell'indifferenza generale degli italiani, inoltre questa triste constatazione diffonde immediatamente lo scetticismo verso l'efficienza, l'utilità reale e la funzione delle istituzioni europee che vengono ingiustamente avvertite come molto distante, altri messaggi altre telefonate ma insomma lo faremo tra poco perché Antonio Tagliani, lei è arrivata adesso, abbiamo detto varie cose su vari nodi diciamo così, quello economico, quello dell'organigramma europeo, quello della politica estera. Ci sono almeno un paio di, di temi sulla quale, eh, sui quali la chiamerei. Eh, la prima riguarda Federica Mogherini. Lei ha espresso all'inizio un po' di scetticismo, dovevamo puntare su un altro ruolo, forse inesperta. Eh, a questo punto però la sosterrà o no, Tajani? Eh, certamente la
3: scelta è stata fatta dall'Italia, noi come Partito Popolare Europeo sosteniamo la Commissione, la Delegazione di Forza Italia sostiene la eh, Commissione, il problema non è eh, se la eh, Mogherini può fare o meno l'alto rappresentante, ormai è l'alto rappresentante a partire dal 1 di novembre, secondo me per l'interesse italiano era più opportuno eh, scegliere un portafoglio di tipo economico, se si vuole cambiare. Come è giusto cambiare la linea eh, economica della nostra Unione Europea? Un commissario presente con un portafoglio economico, magari un vicepresidente con, che poteva coordinare eh, anche altri commissari avrebbe inciso in maniera differente. L'altro rappresentante... Per gli impegni che avrà sarà spesso lontano da Bruxelles, non per sua eh, volontà. volontà, ma perché la, la situazione, così come si sta evolvendo in maniera drammatica in molte parti del mondo e soprattutto alle frontiere dell'Unione europea. Non c'è soltanto l'Ucraina, diceva bene il vicepresidente Sassoli, c'è la questione del Grande Califfato, c'è la questione israelo-palestinese, c'è la questione libica, collegata anch'essa eh, al grande problema dei rifornimenti energetici dell'Europa perché noi abbiamo una situazione preoccupante ai confini orientali perché ci saranno delle ripercussioni, ha ragione il commissario Nelli Feroci quando dice, che è vero, noi dobbiamo esercitare delle pressioni sulla Russia, perché deve rendersi conto che non può andare oltre un certo limite, deve rispettare le regole internazionali, ma anche l'Ucraina deve capire che non può trascinare tutta l'Europa e il mondo intero per una questione di autonomia delle province in una situazione di grande ma tensione. È molto
1: Italiani, scusi se la, è di ma certo. gli eh, la discussione anche a un tema che li dello Stato alle imprese italiane e eh, i ritardi per i quali è stata aperta una procedura di infrazione, tra l'altro lei è responsabile di quell'apertura è stato anche accusato di, di muoversi di muovere contro il nostro paese, lei diceva che in realtà era un'azione a favore degli italiani e delle imprese italiane Nelli Feroci nei giorni scorsi ha detto, ha fatto capire si sta andando verso la chiusura di quella procedura di infrazione, insomma come siamo messi italiani e Nelli Feroci? Beh,
3: io dico che beh, purtroppo in Italia le imprese vengono pagate con enorme ritardo, ma non è una questione del governo è una questione della burocrazia, della macchina eh, statale, della macchina regionale, delle macchine comunali sono troppe imprese che muoiono eh, di crediti e non di debiti la Banca d'Italia dice che vengono pagate entro 170 eh, giorni io ho agito nell'interesse del però il governo sta cominciando a pagare, ad esempio, sono stati dei provvedimenti no, no, ma il, sì. governo, il governo il governo Letta prima, ma anche questo governo ha cominciato a fare qualche cosa però tra fare qualche cosa e pagare io eh, mi auguro che il eh, il Governo mantenga l'impegno preso quello di pagare tutti i debiti pergressi entro eh, la festa di San Matteo che mi pare che cada eh, entro questo mese vediamo, c'è, c'è stato un impegno solenne da parte del Presidente del Consiglio una trasmissione eh, della RAI io mi auguro che questo possa accadere cioè non, io non sono per la politica tanto peggio, tanto meglio io mi auguro che il Governo tutti, paghi tutti i debiti e che le, le Regioni grazie, grazie anche a... alla pressione della Commissione sì, sì. Europea rispettino
0: eh, le neri regole feroci su
1: questo te- poi neri feroci per chiudere, ci manca un minuto è
0: stato il 20 o il 19 d'agosto una risposta che abbiamo ricevuto dal governo italiano ad una lettera di messa in mora che era stata inviata dall'allora vicepresidente della Commissione Italiani sulla questione del ritardo dei pagamenti. Era un problema molto serio, ed è stato giusto, a mio avviso, che la Commissione abbia messo in mora il governo italiano. La risposta che il governo italiano ci ha fornito mi è apparsa ad una prima lettura, ovvio che ora viene esaminata in maniera molto più dettagliata dai servizi della Commissione, mi è apparsa a contenere una serie di indicazioni che vanno nella direzione giusta, per questo la mia è stata una valutazione positiva ma preliminare. Ora dobbiamo vedere i fatti infatti ci sono 56 miliardi di euro stanziati per pagare gli arretrati accumulati fino alla fine dello scorso anno, ci sono varie misure che dovrebbero consentire di mettere a regime un sistema di pagamenti
1: in tempo punto, se arrivano i fatti si chiude la procedura di infrazione esatto. è stato molto caso, è chiaro Ferdinando Nelli Feroci con David Sassoli e Antonio Tagliani qui negli studi radiofonici della Commissione Europea a Bruxelles, di là del vetro vedo il commissario Ioannes San che sarà con noi tra pochissimo, ci fermiamo un minuto e ritorniamo assieme